0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Podcasten hvor jeg, Lise Værmelik Kristoffsen, snakker om sparing og alt annet som har med penger og økonomi å gjøre. I dag så skal jeg snakke om flipping. Av og til så er det noen av dere som synes det blir litt mye sparesnakk og litt lite prat om å tjene penger. Men dagens episode handler altså om å gjøre litt penger. Og aller først, hva er flipping? Flipping det er å skaffe til vei noe for så å selge det med fortjeneste. Så det kan for eksempel være å kjøpe en kommode på fin.no for 50 kroner og selge den for 2000. Eller å kjøpe en bil for 40.000 og selge den for 50.000. Og hvordan er det mulig? Det er jo ikke sånn at alle kommoder på Finn eller Facebook Marketplace eller disse andre stedene, kan kjøpes billig og selges dyrt. Og når det gjelder bil så er det jo som ofte sånn at den går ned i verdi, ikke opp. Men det kan være flere grunder til at ting kan flippes. Og det første jeg vil nevne, det er design. Altså at det handler om at noen selger noe de ikke vet vad er, eller hva verdien er. Og det gjør du. Eller så kan det vara mer sån redesign att du har skaffat något som ikke ser fint ut, om det är den kommoden eller vad det är som du målar och gör fin. Eller kanske ta bare finare bilder, att du har vasket saken och satt den fint och tagit bilda den och ha med riktig info. Namn vad det är, rätt pris få folk att söka på det och köpe det för en högre pris än det du gör. Så det är flyttning det rör sig om. Du har kanskje hørt om å flippe boliger. Det är jo akkurat det samme, bare i en større skala. Noen ganger så pusses da leiligheten eller huset opp. Kanske byggs det opp en vegg som gjør at en treromsleilighet blir en fireroms, og da kan den selges dyrere, eller da får en større kjøpegruppe, og dermed høyere pris i en budrunde. Och kjøpe et objekt billig, det kan jo være enten at det har med timing å gjøre. Eller så kan det ha med dårlige bilder i annonsen, eller noe sånt helt enkelt. Kanskje at det har vært tvangssalg da, at det ikke er ryddig på bildene engang. Da kan kjøper nu seg runt rydde opp, kanske pynte litt, ta nye bilder, og så selge med for tjeneste. Men det er ikke den type flipping, boligflipping jeg skal snakke om i dag. Vi ska snakke om flipping av småting. Og jeg sier vi, fordi dette er en av de episodene dere i stor grad har vært med på å lage. En episode jeg ikke hadde vurdert en gang å lage, men som etter over 100 meldinger i inboxen min på Instagram samme kveld om dette tema, det måtte bare bli en podd. For vi er opptatt av diskussionen diskusjonen og kunnskapen ikke skal bare bli mellom mig og enkelte av dere, men med oss alle. Og å drive med flipping, er det egentlig lov? Er det lov å selge noe dyrere enn man selv kjøpte det for? Ja, det er lov. Men noen unntak og begrensninger, så er det lov. Og et stort unntak fra 2007, sommeren 2007, så kom det et forbud mot prispåslag ved videre salg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer. Det er det vi kaller svartebørsen, ikke sant? Det handler om at du ikke fikk gått på den konserten med Kurt Nielsen allikevel, og selger billetten din videre, men at du skaffer en billett til Justin Bieber, eller et eller annet. du vet at veldig mange er, har lyst til å se, veldig folk er betalingsvilje, det er det kanskje for Kurt Nielsen også, men at man tripler prisen på billetten, og så selger den videre. Det er forbudt, så ikke gjør det. Och så er det sånn at hvis du driver med det här i en utstrekning, altså at du leter etter kommoder og antikkevesker, biler, helt andre ting, vad som helst av ting, for å selge det videre, og du driver med det her, altså det er en mengde ting, det er over tid, og pengemessig så går du med overskudd, så er det här næringen. Da kan du ikke lenger si at du driver med dette som privatperson. Da är det business. Og da har du plutselig krav om moms og skatt. Det er litt annerledes på annonsene, for du kan ikke si at du annonserer som en privatperson, fordi dette er din business. Så det er noe å sette seg inn i om du vill starte med det her i en større utstrekning. Det er også noe som heter brukthandelbevilgning. Og er det sånn at du driver næring ved salg av brukte ting, så må du faktiskt ha den bevilgningen. Og det er det politiet som kan hjelpe deg med. Jeg vet ikke vad de krever, men det finner du ut av på nett. Du må ha godkjent lager og sånne ting. Hvis du driver med flipping og lurer på, er det hobby eller er det næring jeg driver med her, så er det politiet eller ditt lokale skattekontor som kan hjelpe deg å avgjøre Sånn jeg tenker på det relativt kjapt nå er hvis du lurer på om det er hobby eller næring, så er det nok næring. I alle fall om du omsetter for over momsgrensen, som nå er 50 000 kroner i løpet av 12 måneder. Så det er lov å flippe noen gjenstander, men det kan kreve bevilgning og at du skatter og betaler moms. Men en annen sak det er om det er grejt. Och här blev det debatt utan att nog jag inte tänkte var en debatt. Och jag älskar det. Jag kan alltså där därför driver med pengasnack för det jag liker pengasnack och se skillnader i hur man vi tänker och prater om olika pengaämnen. Så jag ska dra det lite igenom diskussionen så kan du finna ut vad du menar ett värd. Och till i dag så kommer jag med ja, en flippe tips kanske inte nu eller inte. Det betyr ikke at jeg oppfordrer til flipping, men jeg vil att du ska ha all altså info om allt som jeg har info om. Og så kan du heller gjøre dine egne vurderinger. Historien, eller grunden til att jeg prater om flipping her nå, det begynte med at jeg stilte opp i en vg om flipping. De mest naturlige intervjuobjektene, de som driver med flipping, sant? de vil ikke uttale sig. Fordi de vil jo ikke at det skal bli flere flippere der ute. For da blir det plutselig mer konkurranse. Og det vil jo ikke de ha. Men så ble jeg spurt om å gi noen tips til annonser på Facebook, Finn og diverse. Siden vi har jo solgt mye av våre egne ting. Og det er en stor forskjell. Det vi snakket om brukthandelbevilgning, om moms og sånn. Dine egne saker er det helt lov å selge. 100% uproblematisk å selge videre til andre når du ikke vil ha tingene lenger. Jeg har også flippet et par ganger, så derfor ble det et ganske langt intervju. En VG+, sak som jag delte også på Instagram, eller et bilde av overskriften, bare egentlig for å høre med dere om det ordet flipping. For da artiklen nådde internett, så fikk jeg meldinger av pappa og broren min med en gang. «Hei Lise, vi ser du her i avisa, men vad er flipping?» Og for meg så var ikke dette et fremmedord, eller en fremmed ting i det hele tatt. Så derfor spurte jeg dere, eller de av dere som også er på Instagram, om flipping er noe dere visste vad var. Og fleste parten visste det ikke. 85 prosent visste det ikke. Og med en gang jeg begynner å fortelle vad flipping er, så starter innvoksen min å fylle seg opp. Jeg skal lese for deg to eksempler på tilbakemeldinger jeg fikk. Generellt er henting av ting gratis på Finn, for så å selge, en sikker vinner. Og den andre var at det da er en greie at noen henter gisporting for å tjene penger. Det gjør meg målløs og trist. Og... Fordi meningene var så polariserte, så hadde jeg en meningsmåling. Hva dere, eller de av dere som følger pengesnakk på Instagram, synes om det med flipping? Er det en sikker vinner, eller er det trist? Og 63 mente at det var trist. Og jeg hadde sikkert kort tenkt av meg, jeg hadde aldri tenkt på at det var trist, før dere opplyste meg om det. La meg fortelle min flippehistorie her nå først da. Helt tilfeldig at jeg plutselig flippet noe. Det var sommeren i fjor, ikke i fjor, men året før. Jeg skulle ha kontormøbler, eller egentlig skulle ha så whiteboard, slik at kunne skrive opp alle planene mine for podcasten og sånn. Men også et skrivebord. Så dette var jo da vi flyttet fra byen og ut til Enebolien, hvor vi bor nå, og samtidig med at jeg startet med pengesnakk på full tid. Så skulle ha et sånt hevesenkebord og kom over en annonses som heter «Kontorutstyr». Det var ett firma på Aker Brygge som skulle flytte hele virksomheten sin. Så i tillegg til hevesenkebord så kjøpte jeg gjennom det en kontorstol. Så det var noen småbord og sånne platesballer som man kan sitte på ved kontoret for å få bedre holdning. Og så var det ett bilde av noen hvite stoler. O bildeteksten på det bildet i den annonsen som het Kontorutstyr, det var designstoler. Så han visste, han som la ut det her, på en måte at det var fine stoler, tilfeldigvis akkurat samme stoler som vi har hjemme, bare at vi har de svarte og disse var hvite. Jeg visste at disse stolene, de koster nesten 3000 kroner per stykk. Og han selgeren på Akebygge, han skulle ha 2000 kroner, for 20 stoler. Så jeg inte Tom, mannen min, og spør om han gidder å hente noe jeg har kjøtt på Finn. Det så uvanlig at jeg gjør det, det er ganske vanlig hvis han er ute og kjører. Jeg kjøper ikke gummistøvler til sønnen min i butikken engang. Alt er brukte greier. Så Tom har hentet mye ting fra Finn, men 20 stoler som ikke kan stables, i tillegg til en stor pult, kontorstol, en pilatesbal og et par andre ting, de stolene var litt slitte, men mest skittende. Først tenkte jeg at vi skulle beholde noen selv. Jeg skulle ha et par på det nye kontoret mitt, så vurderte jeg å ha en sånn miks rundt spisebordet, noen svarte, noen hvite. Vi vasket og la ut bildet. Tenkte først at vi skulle selge seks av dem, i hvert fall med en gang. Men vi fikk så mye henvendelser på de stolene at vi solgte alle. Vi solgte de for 1500 kroner per stol, som vi da hadde kjøpt 20 stykker av, eller var det 18? Ja, i hvert fall en haug med stoler for 2000 kroner til sammen. Galskap. Og galskap at de ble solgt så raskt. Dere um, vet jo hva jeg sier, at hvis, det ut, selger, um, altså hvis noe du legger ut selges med en gang, så er det prisen av for lavt. Um, men akkurat i dette tilfellet, det var umulig å ikke synes at 1500 kroner per stol var bra nok når vi kjøpte alle sammen for 2000. Så det var min flippe-historie. kommer jeg på. Kanskje noen flippet de igjen, at de, fik, at de tenkte at det var en lav fris, og så solgte de enda høyere. Anyways, stor grad av flaks og tilfeldigheter. Altså, jeg hadde jo ikke kommet over disse stolene hvis jeg hadde søkt på vad de egentlig het. Og det er jo kanskje det fremste flippetippet også, da, at du vet hva det heter og hva det er, och kan annoncera dig de där de som leter efter den gendan faktisk är. För det är ingen som leter etter den typen spisesstolar i en annonse som heter kontormöbler. Så tillbaka till det här med trist. I detta tillfälle eller den historien så vet jag inte vem skulle detta vara trist för. Exakt, han fynn bakbrygge var glad för att vi hämtat så mycket av det han måtte tømme. Som sagt, dette var stoler som ikke kunne stables, og han skulle jo ut av et lokale. Men la meg likevel belyse den negative siden av flipping, da. for dette var som sagt noe jeg ikke hadde tänkt på. Det er tydeligvis sånn at vi ser på, la oss si fin.no som eksempel, det finnes jo mange steder for kjøp og salg og gi bort. Vi ser på det å gi bort ting, eller selge ting billig, litt ulikt. Noen ser på det å legge ut noe på gisbord på Finn som veldedighet. Man vil at det man gir bort skal gå til noen som trenger det. Og da er det jo helt feil om en med dollartegn i øya kommer og henter, legger det ut rett etterpå med fortjeneste, bruker penger på noe luksuskreier han eller hun ikke trenger, satt litt på spissen. Øh. Uh. Så da tenkte jeg vi pengesnakkere må i hvert fall ha denne flipperegelen, at vi aldrig flipper noe fra en annonse der det står «Gi sport til noen som trenger det». For det står det jo ofte. Det er del som skriver at det gir, vil gi det til noen som trenger det. Da henter ikke jeg det om det er noe jeg trenger eller har lyst på å selge en gang. Jeg er jo sånn passerik og har råd til å kjøpe ting av mine selv. Jeg kjøper mye brukt av miljøhensyn, men også av penger. Ja, jeg liker jo ikke å betale mer for ting enn jag må. Men det er da jeg også begynner å lure litt. Fordi eh, hvis man ikke skal flippe ting fra Finn.no, om man er rik, kan man egentlig ta imot gratis ting da. For, um, la oss ta stellebordet som exempel. Jeg hentet et stellebord som ble gitt bort. Tom hentet, to be honest. Är det egentlig uetisk av meg å skulle hente ett gratis stellebord på Finn till min baby? Fordi jeg har råd til å kjøpe ut nytt, og det er andre som sikkert trenger det mer enn meg. Akkurat når det gjelder stellebord, så er det sånn, mm, jeg tänker det ikke helt, fordi det er masse stellebord ute, mange av de er gratis også. Og mange som legger ut, de har ikke først og fremst veledighet i tankene. Her er to meldinger fra dere som eksempler på det, jeg fikk mange flere, men jeg leser opp to. Dersom noen velger å gi bort noe, så er det helt opp til dem. Kanske har de hastverk med å kvitte seg med det, og ønsker ikke å kaste. At noen da henter og selger videre, ser jeg ingen problemer med. Det er jo faktisk smart. Og Näste, Jeg tror de fleste som gir bort ting mest bare vil ha det ut av boligen, og man orker ikke å ta seg brye, bebud, pruting, avtaling og så videre. Hvis man gir bort det første som henter, er man fri. Så om jeg ikke skulle hente ett gratis skrivebord, stellebord, til eget bruk fordi det er folk som trenger det mer så fører kanskje det til at noen som virkelig bare vil bli kvitt ting så raskt som overhodet mulig faktisk ikke blir det hvis ingen tør å hente fordi de mener det bør gå til noen som virkelig trenger eh, du skjønner kanskje hvor jeg vil det er ikke noe fasit her men jeg tenker at mye av svaret eller årsaken til diskusjonen er at vi ser på det og gir bort helt ulikt noen vil bli kvitt noen driver veldredighet. Jeg gir vekk en del forskjellig på Finn, er det en som skriver. Har liksom alltid tenkt at det da går til noen som trenger det? At jeg gjør en god gjerning som gir ting vekk? Når jeg leser tilbakemeldingene her, blir jeg veldig skeptisk. Og her kommer det en til. Når jeg gir bort ting på Finn, i stedet for å selge, så er det med en tanke om at de som mottar det, kanskje ikke har råd til å kjøpe. Jeg har selv vært i en økonomisk vanskelig situasjon og gir bort det jeg satte pris på det da jeg trengte det. Jeg syns folk bør tenke seg om to ganger før de tjener penger på veldredighet. Det er gjerne ikke de fattigste som har plass til å mellomlagre heller. Grejt med sparetips, men dette syns jeg er lavmål. Um, ja, jeg tar den kritiken Nå var du jo ikke akkurat med en som sparetips at tog tok opp dette tema, og som sagt så hadde ikke jeg tenkt på at så mange tänkt på det og gi bort ting som veledighet. Men det er kanske 50-50 hvem som tenker nå ska jeg kvitte meg med noe, og vem som tenker nå gjør jeg noe for noen andre. Og så er det jo sånn at uansett hvilken sida av saken vi ser, eller vi står på, eller hvordan vi ser det, så ser vi jo gjerne kun den siden här er det en som har bestemt at «gi sport på fin det handler kun om veldedighet, og ikke om å kvitte med ting raskt. Men i den denne meldingen så kommer jeg til, eller begynner jeg å tenke på et annet tema, eller element, og det handler om hvem som flipper. Jag tror ikke dette er noe de rikeste driv med i stor utstrekning. Kanskje noen boligflipping, kanskje noen sparegriser driver med dette, men det krever jo tid. Det kräver insikt i varorna du ska flippa av och till en investering och som du vet ju ikke helt säkert att du får sålt til den prisen du har planerat eller tänkt. Men vad då visst det er en som ikke har inkomst. Kanske på grund av corona att arbetsplatsen har försvunnit. Du har masse tid och lite att göra. Da har vi ju här en ganske ganska aktivitet som kanske kan ge någon så trängte 100 lapper eller 1000 -lapper i kassa. Är det like feil då? Kan vi mena något om flipping er grejt eller inte baserat på vem som flipper? Någon av dere mener også at det er mener också att det är grejt att flippa eh øh, altså det blir mer och mer grejt jo mer man gör med gänstandet. Altså det är grejt å flippe om man faktiskt maler og pusser opp en sak. Kanskje ikke hvis man kun vasker over og tar fine bilder. Så det er mange sider av saken der. 48 prosent av dere mener at man godt kan selge ting man har arvet. Og det tenkte jeg alle var enige om at det gjør man ikke. Arvet arves videre. Altså babyutstyr og sånn. Hvis jeg hadde noen lysestaker av bestemor så hadde jeg kanskje kunnet solgt dem, tror jeg. Jeg vet ikke hvorfor jeg tenker at det er forskjell på lysestakere og babyutstyr, men interessant å tenke på. Anyways, hvis du skal flippe noe da, og lure på, hvor skal jeg begynne? Da er det jo mest lavterskel å begynne med å hente noe som blir gitt bort, som du vet er verdt mer. Så jeg har jo ikke noen kjempegode nyheter når det gjelder flippetips. Selv om det er enkelt, så er det ikke superenkelt. Og det finns nok mange andre måter å tjene ekstra penger på som er enklere. Men det er noe om å kjenne til nisjen du flipper i eller være god på timing. Altså at du må ha tänkt ut noe smart som ikke alle andre greier å tänke. At du har en fordel, du lager deg en fordel som de andre ikke har. Og den fordelen kan jo være bare at du er på du är på nett sent och tidigt og sitter klar när nån blir lagt ut. Speciellt vad du ska flippa, men i vissa tillfällen så må du ju också ha lagerplats till dessa grejer. Och alla som har sålt egna ting på Finn, eh landestäder vet ju att ting blir ju inte sålt med en gång. Det kan ta ukesvis, månadsvis och så plötsligt är det nån som vill köpe. Jag har snackat med en som han bor på et typisk studentsted, og han henter bord, senger, sofaer, alt mulig hybelutstyr, før sommeren. For da er det jo mange som flytter ut fra hybelene sine, og de skal ikke ta med seg tingene videre. Tingene har ikke veldig stor verdi, så de ofte gis bort eller selges veldig billig, bare det blir hentet. Og han fyren her, da, når august kommer, nye studenter, så selger en sakene til dem. Vinn, vinn, vinn. Altså, studentene blir kvittet fort, han tjener noen penger, og de nye studentene får tak i rimelige møbler. Miljøet frider seg tingene ikke havner på dynga, og nye sofaer blir ikke produsert. Det, sånn, det handler om vanlige bruksgjenstander. Da. Ikke spesielle designting eller antikke ting. Um, og så var det dette med timing. Når er det best å selge ski og skiutstyr, skjøyter? Det på sommeren, ikke sant? Bunadsaker, sånne små barnefestrakter. Det er én dag i året de bunadtingene er mer populære enn resten av året. Så å kjøpe sånne ting på sommeren, kanskje, og så vente til starten av mai, det kan være en sikker vinner. Hvis det er en ting som du har brukt selv, eller känner veldig godt til prisene på, altså at du er i et miljø, eller du har autosøk på spesifikke gjenstander. En av det har drivet med flipping av, vad var det, noe sånn ballutstyr, utstyr, barnevogner, var det ett par av som sa. Så dette er jo litt større ting. Da må du jo virkelig vise deg at um, de er feilpriser, de du kjøper, eller bara at de ikke fremstår som fine i annonsen. Da. Nå har jeg nettopp kjøpt og brukt barnevogn, og en ting mange gjør med barnevogner, det er å ta bilder av dem i boden. Gjerne litt skittende, og gjerne med sittedelen, altså den delen som litt større barn sitter i. De fleste vogner har en sittedel og en liggedel. Men de som kjøper barnevogner, de er jo kanskje gravide, de skal ha barn, de er jo mest interesserte i den liggedelen som babyen skal være i først. Og når det gjelder eh, bittesmå babyer, så er man jo veldig opptatt av at alt skal være rent. Når det gjelder en treåring på vei hjem fra barnehagen, så er man ikke så opptatt av det. Men det er jo den treåringen som skal selge vogna til en helt nyfødt. Så här kommer egentlig bare et tips til deg som skal selge barnevogna di, eller en du har kjøpt alt for billig, Bytt til liggedelen, eller ta gjerne bilder av begge deler, og ta en runde med kluten, ta fine bilder ut i dagslys, så får du mer for den enn hvis du bare tar et bilde av den skittende in i boden. Det gjelder alt type ting også. Hvis det er noe extra av styr, monter det på, ikke lägg den en haug. Det gäller også alle ting egentlig. Hvis du ska selge noe til en god pris, ikke sleng sammen i en haug. For deg som skal flippe derimot, så er sånne hauer din beste venn. Eller kan være det da. Hvis du tar deg brye med å annonsere en og en ting med fine bilder, ting fra en sånn haug, som du fikk billig eller gratis, det kan bli lønnsom flipping. Og det kan være nesten hva som helst. Det kan være Lego, klær, uansett vad ditt område er. Många av dere som jeg pratet med, det... Dere vil ikke fortelle hva dere flipper, fordi dere vil ikke ha konkurranse. Ikke Jeg tenker uansett at hovedgreia må være nå du har kunskap om. Kunskap om prisnivået på også, sant? og at du har interesse for. For skal du flippe det som en business, så må du jo drive med det i litt utstrekning, og da må det jo være noe du synes er like gøy. Jeg skal lese en melding fra en av dere här. Jeg er ganske god på design. Jeg har fem års utdannelse og lang interesse. Det er lettere å selge ting videre om du følger med kvittering, boks og så videre, men det er mer å tjene som det er vintage, og da er jo stort sett ikke kvittering, boks og så videre med. Jeg har kjøpt år fra 80-tallet, en veske med tilhørende lommebok for 10 kroner. Den lå i en boks under bordet, og mannen som solgte meg ga meg en billig pris, for den så jo brukt ut. Jeg spant ut av lokalet. En annen gang kjøpte en hel skål med klipsøredobber i en antikvitetsbutikk. Eieren av butikken hadde sjekket for sølv eller gullstempel, men ikke for merkevare. Solgte derfor for 30 kroner per par. Dior, Fendi, Givenchy, YSL, og så videre. Så det er del igjen. Hvordan fikk hun tak i disse kupene? Og mange hadde jo ikke visst at det var kupp, ikke sant? Det handler jo om hennes utanse og interesse, at hun vet at här er det ting som er verdt mye mer än det hun skaffer dem for. Og så er det vad hun gjør med dem videre. Hun skriver, «Jeg priser i forhold til vad det ligger ute for på nett, og hva markedet er interessert i. For exempel venter jag med øredobbene til jeg kan selge dem i second-hand designershop i London. Marke her hjemme köper ikke den slags for riktig pris enda.» Jeg kan selge for mellan 600 och 1000 kroner per par. Så hun vet jo eksakt vad hun kjøpte, og hvordan hun får solgt det videre, og til hvilken pris. Det hade ikke jeg visst, og kanskje ikke du heller. Men så har du kanskje din egen nisje. Det kan være allt fra fotballdrakter til servise, ting som du känner verdien på, men som selger ikke gör det. Og så husk på da, er det ting som gis spurt til noen som trenger dem, da er det dårlig stil å flippe det. Jeg avslutter med å lese to meldinger til fra to av dere. En som mener flipping er umoralsk, og en som synes det er greit. Jeg selger ting billig på Finn. Lavere enn hva andre tar for å få det ut av huset fort, og for å promotere gjenbruk. Folk kjøper bruk når det lønner seg for lommeboka, men for meg er miljøaspektet viktigst. Lave gjenbrukspriser får flere med på miljølaget mitt. Om folk kjøper billig av meg for å få fortjeneste på det, synes jeg det bare er umoralsk. I mine øyne er det å utnytte folk, og i dette tilfellet meg. Da kunne jeg jo ha solgt det dyrere selv. Mens en annen sier, «Jeg tenker at flipping ikke trenger å være noe negativt i det hele tatt, fordi jeg regner med at det ikke handler om at varene er dårlige og at siste kjøper blir lurt.» For den første personen, som gir vekk eller selger billig, så er kanske gevinsten bare å bli kvitt varen. At den gevinsten er større enn det man eventuelt kan tjene på å legge inn litt innsats for å fikse og selge. Mens neste person lägger in en insats og tredje person får en bedre var. Så jeg ser en vinn-vinn-vinn-situasjon. I tillegg unngår man at ting havner på dynga. Det var det for i dag. Enten du skal flippe eller finne på noe helt annet denne uka, så ønsker jeg deg en fin uke. Vi høres igjen neste mandag. I mellomtiden så kan vi snakkes i Facebook-gruppa Pengesnakkerne. Gjerne lage et innlegg hvis du har noen sterke meninger om dette med flipping. Eller så kan vi snakkes på Instagram. Der heter jeg Pengesnakk. Ha det bra!